0: O nome do nosso conto é aluga -se. Todo sábado nos reunimos para fazermos um jantar em família, mas esse sábado foi diferente. Dessa vez, o jantar aconteceu na casa da minha avó. Ela havia acabado de se mudar e quis que conhecêssemos sua casa nova. Nunca fizemos nenhum jantar ou qualquer comemoração em sua casa antiga. Ela sempre dava uma desculpa e dizia que a casa estava suja ou reformando, o que sempre deixava eu e minha irmã tristes. Dos oito anos de vida que vivemos, não conhecemos a casa em que nosso pai e tio cresceram. Minha avó era viúva. Meu avô havia morrido há muito tempo. Eu e minha irmã nunca conhecemos, mas não havia problema, pois minha avó, com seu jeito de ser, não nos deixava perceber que nunca tivemos nosso avô. Era uma mulher extraordinária, mas muito misteriosa. Não era de falar muito sobre sua vida, o que não nos incomodava, mas incomodava meu tio, seu filho mais velho. Meu pai não se incomodava tanto com o fato da minha avó ser reservada. Meu pai tinha sua própria vida, era casado e tinha dois filhos, eu e minha irmã gêmea. Já meu tio estava divorciado e desempregado e aproveitava esses jantares familiares para colocar a culpa das coisas que deram errado em sua vida, em sua infância ou em qualquer um que estivesse presente, menos ele. Quem aparecia nesses jantares era o meu pai, minha mãe, que não ousava falar muito, pois tinha medo de tocar em algum assunto proibido pela minha avó e estava lá só para acompanhar meu pai, eu e meu tio, que aparecia em cada jantar com uma mulher diferente, mas ninguém falava nada pois já era seu, seu costume. Os jantares de família eram sempre iguais. Nos reunimos na sala de jantar e conversávamos apenas sobre assuntos superficiais. Nada muito pessoal, porque sempre acabava em briga. Um dos muitos assuntos intocáveis era a casa da vovó. Era um assunto proibido. Ela se transformava em outra pessoa, se alguém ousasse mencionar a casa onde morava. Mesmo enquanto vivia nela. Mas nesse jantar foi diferente. Todos estávamos quietos comendo, quando de um jeito inesperado, meu tio começou a confrontar minha avó sobre a casa onde moravam quando crianças.
1: O que você fez com a casa? Você finalmente a vendeu. Sabia que algum dia você ia criar consciência para se livrar dela. Não entendo por que não fez antes. Não!
0: Minha avó respondeu de forma autoritária. Nessa hora, minha mãe já havia mandado eu ir para algum cômodo da casa. Depois de sair da mesa, ao invés de ir para o quarto, fiquei no corredor, escutando e observando todos na sala. Minha avó continuou. Já disse que não vou vendê-la. Seu pai e eu compramos essa casa, vocês passaram sua infância nela. Não vou vendê-la.
1: O que fez com ela então, mãe?
0: Estou alugando. Não! Meu tio exclamou de forma embriagada.
1: Você não entende que aquela casa não tem valor? Está aos pedaços, está desvalorizando. O jardim está morto, o chão range quando pisamos. O cheiro dos quartos é insuportável e acredito terem tem ratos na parede.
0: Meu tio estava certo. Lembro de uma vez ter que ir buscar minha avó em sua antiga casa? Não entramos, mas passamos pela porta de carro. Aquela casa estava aos pedaços, nem casa parecia mais. O teto afundava, não ficava em pé. Os vidros das janelas estavam amarelados. Nunca havia visto um vidro chegar àquele estado. Parecia estar descompondo, se isso for possível. O jardim nem era mais jardim. Ele havia se transformado em um matagal que misturava tons de marrom e bege. Não tinha flores ou folhas. Estava morto e sem cuidado. O cheiro que emanava daquela casa era insuportável, era o cheiro de alguma coisa se decompondo. Não sei se o cheiro era da própria casa decompondo ou de alguma coisa que estava viva e não está mais, mas que ficou dentro da casa. Dá pra sentir de dentro do carro o odor. Quando paramos pra ela subir, ao abrir a porta, não aguentei o cheiro, permeou o carro inteiro. Meu pai saiu acelerando o carro e o cheiro permaneceu por duas quadras. Não sei como minha avó vivia naquela casa, mas ela devia ter um motivo importante. Mas uma coisa que me chamou a atenção no curto período de tempo, olhei para aquela casa foi a entrada. O caminho até a porta da casa parecia ser a única coisa que sobreviveu a qualquer coisa que aconteceu naquele lugar. Era um caminho de pedras, estava inteiro e levava até a porta, que também não mostrava nenhum sinal de estrago como o resto da casa. Era como se a casa estivesse te convidando para entrar, mas ao mesmo tempo haviam milhares de sinais que te mandavam fazer o contrário. Meu pai, mesmo sendo mais quieto, continuou a conversa e se posicionou do lado do meu tio, ainda com um jeito embriagado.
1: Mãe, eu sei que meu irmão pode não ter muito discernimento muitas das vezes que ele fala, mas dessa vez eu tenho que concordar. Não entendo por que você não vende a casa. Ela está pedaços, não sei quem é o lugarzinho.
0: Acredito que ela sabia que estava errada, mas não suportava escutar isso de seus dois filhos. Ela possuía um motivo muito grande para não vender aquela casa, mas não conseguia explicá-lo. Não conseguia se justificar por se prender àquela casa que estava às ruínas, e por isso se estressou ainda mais. Não vou discutir isso com vocês, ou sua mãe não deu explicações, já disse, estou alugando e ponto. Minha mãe me chamou de volta para a mesa e saí do corredor voltando devagarinho para o lugar onde estava sentada na mesa. O clima daquele jantar tinha ficado muito estranho. Olhei para todos. Meu tio estava ainda embriagado mas muito irritado e se comportando de forma agressiva. Meu pai não estava bravo, mas preocupado. Minha avó, como meu tio, estava com raiva, mas se comportava de forma mais madura. Minha mãe se mostrava totalmente desconfortável com a situação. Passamos o jantar inteiro quietos, ninguém falou nada. Ao terminar de comer, minha avó se levantou, sem dizer nada, e foi para seu quarto. Minha mãe logo depois me chamou e levou para outro quarto, aonde ficamos brincando. Com certeza, é para me distrair, mas ainda dava para escutar a conversa do meu pai e meu tio, que ficaram sozinhos na mesa.
1: Essa mulher está me duvidando. Não podemos deixar essa decisão com ela. A gente precisa vender a casa e isso é óbvio. Ela tem que entender que a casa está destroçada, não tem mais nada na hora que tem valor. Quando namorávamos com a mãe, eu já acabado de chegar em casa. Era de madrugada e vi ela voltando no jardim atrás em casa. Ela estava vestindo sua camisola, que estava toda suja. Quando ela passou aonde a luz do poste da rua batia, eu consegui ver que era uma terra. Uma terra avermelhada. Estava escuro, mas uma hora ela virou e eu vi que os olhos dela estavam diferentes. Eles tinham um brilho, mas não era um jeito bom. Eu a chamei, mas ela continuou andando e entrou em casa. Eu estava cansado e com sono, então não me importei. Entrei em casa logo depois dela e fui dormir. No dia seguinte eu acordei e ela estava fazendo café de manhã normalmente. Então, não estou aqui no assunto, mas ainda lembro desse dia.
0: Quando meu pai terminou de falar, minha mãe gritou. Achei o controle! Ela ligou a televisão e o barulho não me deixou escutar a conversa dos dois na sala de jantar. Ficamos assistindo a televisão até que o telefone tocou. Minha mãe pediu para atendê-lo. Atendi o telefone e estavam perguntando sobre a casa que estavam alugando. Levei o telefone para minha avó e logo depois meu pai chamou para irmos embora. Dei tchau para ela e fomos. Esse conto foi produzido pelos alunos. André Silva, do 9F, número 1. Davi Mazzi do 8B, número 33. Gabriela Rotella, do 9A, número 11. Júlia Jacob, 9D, número 13. Manuela Futuro, do Nono A, número 23, e Marines Gamba, Nono D, número 24.